0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik schrijf voor de correspondent over kleding. Kleding en textiel is een product dat een schoolvoorbeeld is van wat er mis is met het huidige lineaire economische model van take, make, waste. Maar hoe los je dat op? Recentelijk leerde ik over een waanzinnig interessante maatregel die hier het antwoord op biedt. Namelijk een verschuiving van de belastingen van arbeid naar vervuiling. Waarom dat zo is? En hoe dat werkt in de praktijk vertel ik je in het verhaal dat ik nu ga voorlezen. Stel je voor dat kleding wordt ontworpen en gemaakt om zo lang mogelijk mee te gaan. Dat het repareren of vermaken van een jas of broek vele malen goedkoper is dan een nieuwe kopen. Dat het voor kledingbedrijven financieel aantrekkelijker is om materialen te recyclen dan om nieuwe stoffen te produceren of te kopen dat niet massaproductie, maar op maat gemaakte T-shirts het meeste opleveren. En dat kledingbibliotheken, ruilwinkels en andere ondernemingen die zo zuinig mogelijk omgaan met natuurlijke hulpbronnen, niet de uitzondering, maar de regel zijn. En stel je nu eens voor dat dit niet alleen voor kleding geldt, maar voor zo'n beetje alles wat we produceren en consumeren. Het klinkt misschien onrealistisch. Het staat haaks op het huidige lineaire economische systeem van take, make, waste maar het kan. En nee, daarvoor is geen wondermiddel nodig. Wat wel, een verschuiving van de belastingen. Om specifiek te zijn, maak als overheid arbeid goedkoop en vervuiling duur. In Nederland was ondernemer Eckert Winsen begin jaren 90 al pleitbezorger van deze maatregel. In 1989 begon hij in de jaarverslagen van zijn succesvolle IT-bedrijf BSO Origin met het doorrekenen van vervuiling die het bedrijf met zijn activiteiten veroorzaakte. Hij hing daar een prijskaartje aan en trok het bedrag van de winstrekening af. In een video uit 1994 vertelt hij hoe we steeds meer zijn gaan produceren... met steeds minder mensen en hoe dit anders kan. Hij zegt, als je het onttrekken van waarde aan de planeet nou gaat belasten... en tegelijkertijd de personeelslasten gering gaat maken dan zal iedere ondernemer voortdurend andere beslissingen nemen. Op die manier hoeft de materiële zuinigheid volgens Winsen... niet te ontstaan uit ideële overweging, maar puur uit fiscale overwegingen. Dat zijn dingen die de ondernemer begrijpt. Je lost je milieuprobleem en je werkloosheid op met dit systeem. Meer dan 25 jaar later is Winsens pleidooi nog altijd relevant... In 2019 waren de belastingen op arbeid in de EU-lidstaten goed voor 51,7% van de totale belastinginkomsten. Dit terwijl de belastingen op vervuiling slechts 5,9% bedroegen. In Nederland is dat niet veel anders. Onze schatkist wordt voor 49,8% gevuld via lasten op arbeid. En voor 8,6% via groene belastingen. Van elke euro die een werkgever aan arbeidskosten betaalt komt gemiddeld slechts 60 cent in de zak van de werknemer terecht. De rest verdwijnt in de staatskas. Het gevolg, werkgevers doen er alles aan om het aantal werknemers te reduceren. Door te besparen op services en producten aan te bieden zonder reparatie of onderhoudsdiensten. Door de inzet van zelfbediening, denk aan de zelfscankassa's in de supermarkten. Door in te zetten op massaproductie in plaats van op maatgemaakte producten door de werkdruk te verhogen en met minder mensen evenveel werk te verzetten, of door de productie te verschuiven naar lage lonenlanden. En ondanks de voordelen van groene belastingen, denk aan minder vliegverkeer, minder luchtvervuiling en duurzamere productie, worden deze nauwelijks ingezet en toont het gebruik ervan zelfs een dalende lijn. Met de miljoenen die Eckart Winson overhield met de verkoop van BSO Origin, richtte hij het groene investeringsfonds Extent op en investeerde in duurzame en sociale ondernemingen zoals Greenews. Toen hij in 2008 overleed aan een hartinfarct... besloot Femke Groothuis, die in 1999 bij zijn groene investeringsfonds kan werken... zijn idee van belastingverschuiving verder uit te werken. In 2010 richtte zij de stichting XTEX op. En sindsdien doet ze samen met belastingexperts... van de vier grote belastingkantoren in Nederland... onderzoek naar wat zo'n belastingverschuiving in de praktijk... Voor verschillende landen en sectoren kan betekenen. De resultaten zijn verbluffend en laten zien dat er een vorm van economische groei bestaat die het verminderen van vervuiling niet in de weg staat. Hoe dat werkt legt Groothuis maar uit aan de hand van een product dat een schoolvoorbeeld is van wat er mis is met het huidige economische model, textiel. De kleding- en textielsector is verweven met milieu- en sociaal-maatschappelijke problemen. En laat zien hoe bedrijven het voor elkaar hebben gekregen om de grenzen van verzadigde markten op te rekken, zoals economisch antropoloog Jason Hickel dat noemt, door materiële producten te maken die letterlijk zijn bedoeld voor de velsoort. De werelds meest winstgevende modemerken verkopen fast fashion, kleren die zijn ontworpen om zo snel mogelijk uit de mode te raken. Dat is een gigantische verspilling, niet alleen van materialen, maar ook van arbeid, vaak onder en omstandigheden. Dat kan anders, zegt Semke Groothuis. Wil je dat er in de kledingbranche in Nederland een verdienmodel komt voor het ontwerpen van kleding die lang meegaat en het hergebruik of recyclen van kleren? Dan moet je de arbeidslasten omlaag brengen en schonere verdienmodellen stimuleren, zegt ze. Dat laatste kan door maatregelen in te voeren die vervuiling bestraffen. Zoals op beprijzen prijzen van luchtvervuiling en CO2-uitstoot door de industrie. Het duurder maken van het gebruik van grondstoffen als water en fossiele brandstoffen. Een hoger prijskaartje hangen aan het verbranden van afval en het belasten van verkeer en vervoer. Groothuis zegt, voer je dit in, dan wordt het minder aantrekkelijk om producten zoals kleding de wereld over te slepen. En gaat het lonen om spullen beter te onderhouden, te customizen, te vermaken. Er zijn al modemerken die dit doen. Als voorbeeld noemen ze Machines. Een Nederlands jeansmerk dat niet alleen broeken verkoopt, maar ook verhuurt en zijn nagebruik upcycelt of recycelt. Dit is allemaal tijdrovend menswerk waardoor het nu lastig rendabel te krijgen is, vertelt Groothuis. Datzelfde geldt voor de productie van lokale, schonere grondstoffen voor kleding, zoals hennep en brandnetel. En om dit voor elkaar te krijgen, moet een verschuiving van de belastingen niet alleen in Nederland gebeuren, maar ook in de productielanden... waar de textielindustrie de grootste problemen veroorzaakt. Bij x hebben ze dan ook gekeken wat zo'n belastingverschuiving betekent... op het gebied van werkgelegenheid, vervuiling en het bruto binnenlands product... voor een land als Bangladesh, de op één na grootste textielproducent ter wereld. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Bangladesh in vier jaar tijd geleidelijk een koolstofbelasting invoert en tegelijkertijd de olie- en aardgassubsidies voor industrieën en energieopwekking afschaft. Volgens de studie zouden deze maatregelen goed zijn voor 4,3 miljard dollar. Als dat geld vervolgens geïnvesteerd wordt in infrastructuur, schone technologie in de textielsector en sociale uitgaven gericht op de laagste inkomens, kan Bangladesh niet alleen de werkloosheid aanpakken, maar ook de vervuiling terugdringen. En dat zonder in te leveren op economische groei. Bovendien zorgen deze maatregelen ervoor dat het werk in bijvoorbeeld kledingfabrieken menselijker wordt. Groothuis legt uit, de druk om met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk output te produceren... ...de dus zoveel mogelijk spullen eruit te persen, wordt minder. Zonder risico is het invoeren van een nationale belasting op een mondiale industrie niet. De concurrentiepositie van een land kan in het geding komen. Als de productie van kleding in een land als Bangladesh duurder wordt kunnen bedrijven uitwijken naar landen waar het goedkoper kan. Zoals nu al decennia in de kledingsector gebeurt. Er zal altijd wel weer ergens in de wereld een ander putje zijn... waar de kosten of lonen weer wat lager zijn. Als bedrijven het op die manier willen blijven doen... kan je dat niet tegenhouden, zegt Groothuis. Ze ziet regelmatig dat bedrijven de invoering van groene belastingen... proberen te verhinderen of opmoedigen. Met het argument... Als er een CO2-belasting komt, dan verhuizen wij ergens anders heen met onze productie. Met als gevolg dat het debat vaak stilvalt en overheden zeggen, oké, okay, dan doen we het niet. Wat daarbij niet helpt, er zijn nauwelijks tot geen openbare data beschikbaar van de vervuiling die bedrijven veroorzaken en de hoeveelheid grondstoffen die ze verbruiken. Groothuis zegt, zolang we dat niet weten, valt ook niet uit te rekenen wat bepaalde maatregelen een bedrijf precies kosten en opleveren. Daardoor weet ook niemand in hoeverre hun argumentatie dat het aantrekkelijker is om zich elders te vestigen overeind blijft staan. Maar in het geval van Bangladesh is het effect van een belastingverschuiving op de concurrentiepositie van de textielindustrie gering. De export zou volgens het onderzoek van Extex slechts 0,4% afnemen. En dan is in deze berekening nog niet eens rekening gehouden met het gegeven dat Bangladesh een deel van de belastinginkomsten kan investeren in duurzame productie, wat de concurrentiepositie juist kan versterken. Stel nu dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor afvalproductie, watergebruik en CO2-uitstoot en minder voor arbeid. Dat zou betekenen dat bedrijven die veel werknemers hebben en weinig vervuilen er financieel op vooruit gaan en bedrijven die veel vervuilen en weinig mensen in dienst nemen er op achteruit gaan. Het grote probleem... Op dit moment zijn het vooral de kleinere bedrijfjes die het meest van dit soort maatregelen profiteren. En laten zij nou juist de minste politieke invloed hebben. De grootste vervuilers hebben meestal niet de meeste werknemers, zegt Groothuis. Het maakt dat het doorvoeren van deze principes nog maar weinig tot niet gebeurt. En in Bangladesh zeggen ze weer, laat ons nu eerst economisch ontwikkelen, dan doen we daarna wel wat aan de vervuiling. Het hardnekkige idee dat het aanpakken van milieuvervuiling en economische groei niet hand in hand gaan... ...vindt Groothuis een van de grootste raadsels van onze tijd. Het BBP is opgebouwd uit wat er verdiend wordt aan spullen en wat er verdiend wordt met werk, legt ze uit. Als je die laatste vergroot, betekent dit dat meer mensen meer geld in hun zak krijgen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de economie ook vervuilender wordt. Als wij meer dienst inkopen in plaats van nieuwe spullen kan dat bbp van een heel ander hout gesneden zijn. Ik denk dat we het veel meer zouden moeten hebben over het soort groei en wat de rol van mensen hierin is, zegt Groothuis. De fundamenten van het huidige moderne belastingstelsel... werden gelegd in het tijdperk van de industriële revolutie. Voor globalisering en massaconsumptie... voor de gevolgen van klimaatverandering ons duidelijk werden... en voor digitalisering en automatisering. In de loop der jaren hebben veel onderzoekers en internationale organisaties opgeroepen tot belastinghervorming. Van het IMF, de ILO, Wereldbank, OESO, IPCC, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Die laatste noemde het een winnende strategie. En dat is hoopgevend, want afstemming en samenwerking, te beginnen in de Europese Unie, zijn een voorwaarde voor succes. Dat belastingen een nationale aangelegenheid zijn maakt de implementatie ervan er alleen niet veel makkelijker op. Maar willen we een eerlijkere en duurzamere wereld, dan is het verschuiven van de belastingen pure noodzaak, zegt Groothuis. Als je de spelregels laat zoals ze zijn, dan blijft alles bij het oude. Dan blijven schone producten en inclusieve bedrijven een niche. En we willen juist dat ze de norm worden. Als we ons belastingstelsel niet eerst aanpakken, is al het andere een druppel op de gloeiende plaat. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de productie en consumptie van onze spijkerbroeken en t-shirts? Wat daarbij komt kijken, wat er misgaat en hoe het beter kan? Of wil je graag in gesprek gaan met mij en andere experts op dit gebied? En ben je nog geen lid van de correspondent? Word dan snel lid en ga naar de correspondent.nl/wordlid.